0: Wir haben Mittwoch und das ist wieder der Tag, an dem es eine neue Folge von unserem Podcast Eingelocht gibt. Jetzt haben wir schon einige Folgen hinter uns und haben uns bis jetzt viel über das Golf unterhalten, aber haben uns noch gar nicht mit den Regeln auseinandergesetzt. Die kommen jetzt, die Golfregeln. Wir unterhalten uns darüber mit Sören Duda, PGA Professional, jetzt hier im Podcast Eingelocht. Ich bin Oliver Kelch und sage nun Mats ab. Eingelocht der Golf Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Eingelocht mit Olli und Sören. Sören, grüß dich. Hallo Olli. Wir haben schon fast Ende Januar. Heute geht es um Golfregeln. Was ist denn die, für dich persönlich die wichtigste Golfregel? Die wichtigste Golfregel.
1: Nicht, glaube ich, so viele, aber ja, die wichtigste. Ich glaube, ist das die Regel, die auch eigentlich am, am ältesten ist. Spielen wie der Ball liegt. Ja, also dass du wirklich um es straflos zu machen immer von da weiterspielst wo du den Ball auch wirklich hingeschlagen hast also es ist ja halt so dass du nicht den Ball dann wenn du sagst das sieht aber jetzt hier blöd aus hier möchte ich nicht spielen dass du den Ball dann <lacht> dass du den Ball dann aufheben kannst und äh, woanders hinlegen kannst wie man es vielleicht so in dem einen oder anderen ba äh, Film auch vielleicht mal gesehen hat wo der Ball dann durchs äh, Hosenbein mal wieder runterfällt auf guck mal da ist er das ja zum Beispiel, ja. ja, Goldfinger, Schlesinger 7. Ja, genau. Nee, das also das ist für mich einer der wichtigsten Regeln, weil man das auch beim Golfen eigentlich immer versucht erstmal zu machen. Also, dass du den Ball mhm. da weiterspielst, wo du ihn selbst hinbefördert hast. Aber nichtsdestotrotz, du könntest den Golfball ja auch mit einem Strafschlag dann
0: woanders hinlegen. Wenn genau. er jetzt also aus, im Aus zum Beispiel liegt, da ist er ja eh vorbei, Genau. das Spielchen.
1: Richtig. Ähm, und dann gibt es ja auch wieder so unterschiedliche Möglichkeiten mit mit Golflänge und so weiter. Ja, das äh, ist irgendwie... Du hast ja jetzt gerade schon das Thema ausgesprochen. Ähm, wir haben ja natürlich beim einem Golfplatz eine begrenzte Fläche. Ähm, diese begrenzte Fläche machen wir ja, oder begrenzen wir ja auch persönlich als Golfclub dann, dass wir sagen, ähm, du darfst von der einen Bahn nicht auf die andere Bahn spielen. Beispiel, muss nicht sein, kann aber sein. Ja, zum Beispiel, um auch das, äh, ja, das Sicherheitsdenken so ein bisschen ja, zu aktivieren, sag ich mal. Wenn du ähm, auf eine andere Bahn spielst, um vielleicht einen Vorteil für dich für die Bahn zu haben, weil so eine Bahn geht ja auch mal um eine Kurve zum Beispiel rum, mhm. also du spielst auf die Nachbarbahn, um dann schneller zum, zu deinem Ziel zu kommen, dann kann man sagen, pass auf, die Nachbarbahn ist aber aus, da darfst du nicht hinspielen. Über das Aus zum Beispiel darfst du drüber spielen. Ja, also wenn solange der Ball in der Luft ist und darüber fliegt, über diese Ausgrenze, ist das alles äh, legitim und erlaubt. Der Ball darf nur nicht in ähm, dem Ausbereich liegen bleiben. Mhm. Ja, und wie du schon sagst, der Ball, wenn er im Aus liegen bleibt, ist er leider so, dass du ihn nicht weiterspielen darfst. Ja, weil er deine Bahn verlassen hat. Und ähm, dann ist es so, dass du beim Aus eigentlich nur eine Möglichkeit hast, um weiterzuspielen, um wettbewerbsmäßig weiterzuspielen, also turniermäßig weiterzuspielen. Du musst vom letzten Punkt zurückgehen und ähm, musst von dort aus einen neuen Ball spielen. Ob das jetzt der Abschlag war oder es geht darum, von wo du aus von ins, genau, wo du gespielt hast, ja. genau. Und dann kriegst du einen Strafschlag. Ja, da kommt häufig die Frage: Aber wie soll ich denn wissen, ähm, wo ich vorher war? Man markiert den Punkt jetzt nicht unbedingt. Mhm. Ähm, du gehst ungefähr an die Stelle wieder zurück, wo du äh, vorher standest. Meistens hat man Das sind Orientierung. Genau. Ja. Meistens hast du auch da irgendwo dann ein Rasenstück da vielleicht rausgeschlagen, ähm, <lacht> was ja immer passieren kann. Und man kann sich das schon, glaube ich, einigermaßen orientieren, dass man so nah wie möglich an diesen Punkt zurückkommt.
0: Was ist denn mit Maulwurfhügeln? Jetzt mitten in meinem
1: geraden Weg liegen. Ähm, jetzt musst du es ein bisschen genau beschreiben. Liegen die zwischen deinem Ball und deinem Ziel ja. und stören dich nicht nur optisch? Oder? Stören mich nicht nur optisch. Okay. <lacht> ja. Also Marvus-Hügel ähm, gehören im Grunde genommen zum Bereich ungewöhnlich beschaffener Boden. Jetzt, äh, Boah. Beziehungsweise erdgrabende Tiere. Erdgrabende ja, ja, Tiere sind sie. Ja. Genau. Und ähm, das ist im Grunde genommen so, dass du beim Golfen eine straflose Erleichterung bekommst. Du kannst ja Also das Dorfwurf platt machen. oder? Das darfst du, glaube ich, so jetzt hier nicht sagen. Äh, ich habe mal gehört, dass die äh, unter Naturschutz stehen. <lacht> Es ist im Grunde genommen so, dass du den Ball dann weglegen darfst, wenn dein Stand, also du darfst, wenn du dich nicht richtig positionieren kannst, mhm. wenn dein Schwung beeinträchtigt ist, also du kannst nicht richtig ausholen oder nicht richtig durchziehen, ähm, oder wenn halt die Ballposition beeinträchtigt ist, ja, ähm, dann darfst du den Ball weglegen. Ganz wichtig immer beim Golfen, nicht näher zur Fahne. Also du musst wirklich, ähm, du darfst nicht in Fahnenrichtung, in Zielrichtung gehen, mhm. sondern ähm, die nächstmögliche Stelle. Im Halbkreis sozusagen ähm, weiter weg von der Fahne. Und dann ähm,
0: immer wieder die Diskussion, Blätter, die im Weg liegen oder keine Ahnung, irgendeiner hat aus Versehen ein Papier fallen lassen vom Bonbon und so. Und das liegt dann in meinem Weg auf dem
1: Grün. Darf ich das dann auch wegnehmen? Genau. Also nicht nur auf dem Grün. Ähm, Nochmal kurz zur Definition. Grün, wenn wir das so sagen, das ist die Fläche, wo die Fahne steht, die ganz kurz äh, gemäht ist. Ja, Im Grunde genommen kann man sagen, Naturstoffe, die lose sind, ja, die nicht mehr angewachsen sind, ähm, aber auch natürlich Bummer und Papier oder sonst was, darfst du weglegen. Egal, ob das jetzt auf dem Grün ist oder auf dem Fairway also auf der Spielbahn, das darfst du weglegen. Also auch Naturstoffe, Blätter, Äste ähm, dürftest du wegmachen. Da darfst du dann nicht den Ball versetzen, ja, da musst du wirklich diesen Gegenstand weglegen. Was ist denn, wenn ich jetzt einen Ball spiele,
0: Slessenger 7 nehmen wir ihm einfach mal und dann ist er weg. Dann nehme ich einen anderen Ball. Muss das wieder so ein Slashanger siegen sein oder kann es auch irgendein anderer Ball sein? Ich muss einfach nur sagen, so, das ist jetzt mein neuer Ball ins Spiel.
1: Genau, also wenn du ähm, deinen Ball verlierst, ähm, kannst, nicht kannst du, musst du wieder wie beim Aus an die letzte Stelle zurückgehen. Solange du nicht in eine sogenannte Penalty-Area geschlagen hast zum Beispiel, kommen wir gleich zu. Und dann musst du nicht einen markengleichen Ball nehmen oder mit der gleichen Nummer, die da drauf steht. Ähm, Im Amateurbereich ist das so, dass du, du jeden Ball spielen darfst, du kein Dreibingenspalt. Mhm. Ähm, also, du darfst den Ball aussuchen, den du äh, benutzen möchtest. Das ist vollkommen egal, welche Marke, welche Nummer du hast. Mhm. Aber da ist es auch nochmal so ein Thema für so einen Podcast. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Bälle und Zahlen, die da. Mehr ja, Zahlen kann ich jetzt schon mal sagen, ist nur zum Wiedererkennen. Ja, die also. Zahl, die da draufsteht, hat nichts mit, auf mal gut. Ich glaube, die meisten denken, die Zahl sagt, wie gut oder wie schlecht ja, der Ball ist oder ja. die Farbe sagt, wie gut oder wie schlecht der Ball ist. Also Farbe, Zahl ist erstmal völlig irrelevant. Das hat nichts mit der Qualität des Balles zu tun. Gut zu wissen, aber über Bälle unterhalten wir es ja noch, aber du hast jetzt gerade so schön die Penalty Area angeschaut. Penalty Area, genau. Aber Penalty Area. Genau. Ihr merkt, ich bin noch nicht so lange da. <lacht> ähm, genau, also wir haben im Grunde genommen zwei verschiedene Penalty Areas. Einmal die, ähm, haben wir noch gar nicht gedacht, wir haben ja verschiedene Farben auf dem Platz. Ja, ja, zum Beispiel waren wir gerade. Weiß und rot und gelb. Zum Beispiel, genau. Da gibt es noch ein paar mehr Farben. Aber weiß, hast du jetzt ja gerade gesagt, das ist das Aus, was wir schon besprochen haben. Also da stehen dann wirklich weiße Pfosten ähm, auf dem Platz, beziehungsweise ein Zaun ist vielleicht weiß äh, ähm, gemakert, dass der Spieler wirklich erkennen kann, okay, da ist die Ausgrenze. Daraus hast du jetzt gerade gelb und rot ähm, noch gesagt. Das sind diese Farben, die wir bei der Penalty Area haben. Wir unterscheiden da so ein bisschen in zwei Farben, weil wir sagen, wir haben einmal die ähm, ja, frontale Penalty Area. Das heißt, da ist ein, ein Hindernis, wo wir drüber schlagen müssen. Und wir haben einmal die rote Penalty Area. Das ist ein Hindernis, der, das quasi seitlich zu meiner Spielbahn ähm, liegt. Gelb-Rot deswegen, weil wir dann auch noch in der ähm, Möglichkeit wie wir weiterverfahren, äh, Unterschiede haben. Ja, also wir haben zum Beispiel, jetzt geht es so ein bisschen auch wieder ins Detail, ich hoffe, das kann, können wir jetzt so erklären, ähm, dass das auch dann der eine oder andere verstehen kann. Wenn wir jetzt abschlagen und haben einen Teich, wo wir drüber schlagen möchten. Bahn 9. Bei uns jetzt im Jammertal Bahn 9, genau, da ist ein ähm, kleiner Bachgraben, wie auch immer. Ähm, wir schlagen also nicht drüber, wir schlagen da rein was können wir machen bei einer gelben Penalty Area? Gelb deswegen, weil es sehr ja frontal, wir wollten drüber schlagen. Ähm, da haben wir die eine Möglichkeit, die wir eigentlich immer haben, wir können immer wieder zum letzten Punkt zurückgehen, von wo aus wir gespielt haben. Mhm. Das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir, jetzt wird es kompliziert vielleicht für den einen oder anderen, dass wir den Kreuzungspunkt suchen, wo der Ball in diesem Bereich geflogen ist. Das heißt, wir schauen, wir müssen uns merken, wo der das äh, Wasserhindernis, diese Penalty Area die grenze überschritten hat in der luft oder beim rollen ist egal ob geflogen oder äh, wenn er reingerollt ist und diesen punkt merken wir uns erstmal das ist mal ganz wichtig ja, dass wir da uns merken da ist der ungefähr reingegangen dann sehen wir ja wo ist mal die fahne wo ich hin möchte ähm, weil wir jetzt eine äh, linie zwischen der fahne einer geraden linie zwischen der fahne und dem punkt dem kreuzungspunkt wo der ball in diesen bereich reingerollt oder geflogen ist ziehen gedanklich natürlich und dürfen diese gerade Linie so weit zurückgehen, wie wir möchten. Ja? Das heißt, da können wir dann den Ball droppen, auf Kniehöhe fallen lassen, so nennen wir das, ähm, und von dort aus dann weiterspielen. Auch hier, wir dürfen nicht näher zur Fahne ge gehen, wir dürfen nicht auf die andere Seite des äh, Grabens gehen, mhm. also dass wir nicht mehr drüber schlagen. Nee, das geht nicht. Wir müssen also nochmal versuchen, über diesen Graben drüber zu spielen. Ich kann aber den Ball dann selber entscheiden,
0: wo ich den hinlege, wenn ich auf dieser Linie bleibe, die gedachten genau. Linie.
1: Genau, du darfst so weit zurückgehen, wie du möchtest im Grunde genommen.
0: Und da wir ja hier in einem Podcast sind, haben wir das Ganze bildlich jetzt in unserem in der Folge von heute verbildlicht mit Bahn 9.
1: Genau, richtig.
0: Wenn ich jetzt, Bahn 9 liebe ich ja, ähm, das ist ja das mit dem Graben und so weiter. Was ist denn, wenn ich über das Grün drüber schlage und dann kommt ja im Jammertal hinter Bahn 9 direkt die Bahn 8. Wenn ich dann auf Bahn 8 lande, darf
1: ich von Bahn 8 ja nicht weiterspielen. Doch. Da ist kein Aus. Da sind keine weißen Pfosten. Das heißt, du hast auf eine andere Bahn gespielt. Und dann dürfte ich weiterspielen. Da dürftest du weiter spielen. Bahn 8 dann zurückgucken. Genau. Oder auf das Grün von Bahn 9. Genau. Es sei denn, du liegst auf dem Grün der Bahn 8. Von einem Grün, von einem fremden Grün, darfst du zum Beispiel keinen äh, Schlag runter machen, also keinen Eisenschlag runtermachen, machen. Wäre, äh, wäre ja denkbar bei Bahn 8 und 9. Das genau, das könnte passieren. Genau, das könnte passieren. Wenn das so ist, dass der auf dem Grün liegt, darfst du da straflos runtergehen, nicht mhm. näher zur Fahne, die nächstmögliche Stelle. Ähm, also seitlich dann wahrscheinlich oder nach hinten. Ja. Und von dort aus da dürftest du dann weiterspielen. Aber von diesem Grün darfst du nicht spielen. Aber es ist halt straflos. Also du Ach. kannst von da weiterspielen. Mensch, guck mal, wieder, was gelehrt heute. Was ist mit diesem Wort vor? Ich höre das so oft. Was ist, wenn man das mal vergisst? Ganz wichtig. Wort vor hat, ist ein ganz wichtiges Thema im Bereich Sicherheit weil wir, ähm, ja das ist ein internationaler Warnruf, vor, also F-U-R-E geschrieben. Und ähm, wenn wir also in eine Richtung schlagen, wo jemand stehen könnte oder wo jemand steht, ja, dann rufen wir laut vor, sodass die Person das hören würden. Ähm, weil wenn du das als Spieler dann hörst, solltest du dich, ja ich erkläre das immer so, am besten den Kopf schützen, weil, Hände Kopf, genau, Hände über den Kopf, oben gucken. Ja, oder am besten sich hinter die Tasche nochmal knien, dass du vielleicht dann auch seitlich geschützt bist. Natürlich, jetzt kommen ganz viele, ja, ich weiß ja gar nicht, wo der Ball herkommt. Nein, weiß man auch nicht. Ja. Aber wenn du ähm, die Fläche so klein wie möglich machst also dich hinkniest, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du getroffen wirst, geringer. Ja, und also es geht meiner Meinung nach erstmal darum, den Kopf zu schützen, ähm, weil das doch dann der Bereich ist, der für dich am gefährlichsten werden könnte, wenn du getroffen wirst. Um jetzt mal bitte das nochmal zu relativieren, also ich spiele jetzt äh, knapp 21 Jahre Golf. Ich habe selbst noch keinen Ball an den Kopf bekommen. Habe auch persönlich, jetzt soll ich kurz überlegen, habe ich schon mal das erlebt, dass jemand einen Ball an den Kopf bekommen hat. Golfschläger habe ich schon mal erlebt, dass jemand den einen Golf, äh, an den Kopf bekommen hat. Aber da sind wir wieder beim Thema äh, Platzreife. Der oder diejenige hatte einfach keine Platzreife, wusste nicht, wo ähm, man sich äh, aufhält. Ähm, ist dann leider zu nah an dem Spieler gegangen, der gerade ausgeholt hat und hat deswegen dann den, Ball auch, äh, den Schläger an den Kopf bekommen. Ähm, was auch sehr schmerzhaft ist, ja, ja ähm, aber das ist so eine Sache, diese, um jetzt wieder zurück zum Thema vorzukommen, dass man das bitte sich auf jeden Fall traut. Am Anfang bei der Platzreife oder nach der Platzreife, die meisten trauen sich das einfach nicht zu rufen, weil sie sagen, nein, wir sind jetzt hier beim Golf, und müssen leise sein, aber es und ist… Nur einmal mehr als zu wenig. Ganz genau, so ist es nämlich. Ja, und auch wenn, ich habe auch ganz häufig die Aussage, ja, ich wusste ja gar nicht, dass hier da steht, weil ja, aber genau deswegen muss ich es ja dann rufen. Ja, wenn ich mir nicht sicher bin, ob da jemand stehen könnte, ich habe da hingeschlagen, ähm, aus Versehen. Es geht ja meistens um das Thema aus Versehen, ja. ja, weil du schlägst ja nicht absichtlich in eine Richtung, wo jemand stehen könnte, um jemand zu gefährden. Dafür machen wir auch die Platzreife, dass sowas nicht passiert, aber dann bitte einmal laut vorrufen.
0: So, wir haben über die, Weiße, über die weißen Markierungen gesprochen, über gelb-rot. Was ist mit rot?
1: Nur rot. Nur rot, genau. Rot ähm, ist im Grunde genommen die seitliche Penalty Area. Also wenn ein Bach seitlich äh, ja, entlang läuft, da haben wir die Möglichkeit, ähm, den, wenn wir reingeschlagen haben, wie wir gerade beim gelben schon gesagt haben, immer wieder zum letzten Punkt zurückgehen. Wir haben die Möglichkeit, wie auch bei der gelben, dass wir den Kreuzungspunkt untersuchen, wo der Ball in diesen Bereich reingeflogen ist, dann wieder zwischen Fahne und diesem Kreuzungspunkt eine gerade Linie ziehen. Und die so weit zurückgehen, wie wir möchten. Jetzt, wenn man mal drüber nachdenkt, das Bild dich vor Augen nimmt, ist diese Möglichkeit dann wahrscheinlich innerhalb der Penalty Area. Ja, wenn du die letzte Grenze nimmst, die dann seitlich ist und dann eine gerade Linie ziehst, bist du meistens innerhalb dieser Penalty Area. Das geht trotzdem, du dürftest also auch auf der anderen Seite der Penalty Area droppen, Ja, wenn es nur ein schmaler Bach ist. Um diese Möglichkeit ähm, noch umgehen zu können, gibt es dann noch den Fall, dass du von dem Kreuzungspunkt aus innerhalb von zwei Schlägerlängen den Ball droppen darfst. Das heißt, du misst von diesem Kreuzungspunkt, wo der Ball in diesen Bereich reingegangen ist, misst du zwei Schlägerlängen ab. Also so lange wie der Schläger ist, zweimal nebeneinander legen. und dann ist das der Bereich, wieder richtig nicht näher zur Fahne, ist das der Bereich, wo du den Ball drucken kannst und weiterspielen kannst. Ich glaube, ich habe es gerade gar nicht gesagt bei der game Möglichkeit. Natürlich, ihr habt einen Ball weggeschlagen. Das ist nicht straflos. Mhm. Ja. Weil ihr einen Fehlschlag begangen habt, ist das mit einer Strafe verbunden und dann kriegt ihr immer, bekommt ihr immer einen Strafschlag dazugerechnet. Ja, also immer wenn man einen Ball wegschlägt, den man nicht wiederfindet oder nicht wieder weiterspielen kann oder möchte, gibt es einen Strafschlag. Also die Grundregelstrafe beim Golfen zwei Strafschläge. Jetzt müssen wir aber unterscheiden. Eine Regelstrafe bedeutet, ähm, dass du mehr oder weniger absichtlich gegen die Regel verstoßen hast. Okay. Also ein Beispiel, um das mal zu nennen, du spielst vom falschen Ort. Also du hast äh, den Ball falsch gedroppt und ähm, spielst von diesem Ort sozusagen weiter oder du spielst einen falschen Ball. ihr ja, spielt zu zweit, du spielst aus Versehen den Ball des anderen weiter. Das gibt zwei Strafschläge und dann muss das so sein, dass ihr dann wieder zurückgeht an die Stelle, wo ihr vorher den richtigen Ball noch hattet und von dort aus dann weiterspielen. Die Schläge, die dann gemacht worden sind mit dem jeweiligen falschen Ball, werden auch nicht mitgezählt. Ihr kriegt dann nur zwei Strafschläge und müsst dann weiterspielen.
0: Also ich merke schon, ähm, ich muss mir die Regeln tatsächlich auch nochmal angucken. Das ist auch wirklich für jeden gut, sich immer wieder mal äh, das Regelbuch zu schnappen oder sich
1: die DGV-Platzreife-App runterzuladen, dort reinzugucken. Was ein oder andere vergisst. Genau, ich wollte es gerade sagen. Also es ist immer sinnvoll, noch mal diese platzreife App, weil das sind 170 Fragen, die ähm, ja schon an der Realität sehr nah dran sind, ähm, um einfach mal sich das nochmal durchzulesen oder einfach wirklich ein Regelbuch in der Tasche haben, ähm, um einfach mal diese Sachen zu können. Weil wir haben ja, wirst du noch wissen aus den äh, 170 Fragen. Großtipp, komm. <lacht> Ich äh, sag's einfach. Alle vier Jahre werden die Regeln erneuert, verändert, das war, ähm, ja, das genau, ja. richtig und ähm, also ich glaube es ist, ohne das Böse zu meinen, ähnlich eh wie beim Führerschein. Ich habe selbst mal ausprobiert, ich habe noch nicht in Anführungszeichen so lange den Führerschein, mhm. ja, ich werde 33, habe mir 17 den Führerschein gemacht. Ich habe mal danach noch äh, mal versucht so einen äh, Bogen auszufüllen und ich bin sang klanglos ja. gescheitert. Und ich glaube, dass es bei der ein oder anderen äh, Regelsache bei, beim Golfen ähnlich ist. Ja, also es macht mit Sicherheit Sinn, mal zwischendurch sich nochmal die Regeln anzugucken oder vielleicht sogar mal bei einem Regelkurs, ähm, den die Golflehrer in den jeweiligen Clubs auch mit Sicherheit anbieten, einfach mal teilzunehmen, um einfach so ein bisschen diese aufgeschaut zu haben.
0: Also mit dem Führerschein gebe ich dir recht, meiner ist jetzt ja schon, keine Ahnung, über 30 Jahre her. Damals hatte ich eine DIN-A4-Seite mit ein paar Fragen drauf, das war's. Ich auch noch. Also, meine Kinder, die haben jetzt den Führerschein gemacht, die müssen jetzt, glaube ich, irgendwie 1700 Fragen beantworten. Ja, absolut. Digital mit einer App, das ja, hatte ich auch nicht. Ja, ähm, ja. ja. ja also. Aber ähm, diese Folge hat mir jetzt gerade gezeigt, es werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute von euch jetzt da sitzen und sich sagen: meine Güte, das verstehe ich alles gar nicht, was sie da erzählen. Also, wir sind nach der Produktion dieser Folge, sind Sören und ich über den Golfplatz gerannt und haben uns dann diese Positionen, die Sören gerade schön beschrieben hat: Bahn 9, Bahn 8 und aus und rot und so. Wir haben die fotografiert. Ich empfehle euch an dieser Stelle jetzt mal auf YouTube zu wechseln und zwar dort sich den Podcast eingeloggt auf YouTube anzusehen, denn an den jeweiligen Stellen habe ich dann Bilder eingebaut und dann könnt ihr euch diese Position angucken. Ähm, ich glaube, das verdeutlicht das Ganze dann noch ein bisschen. ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, also während ihr das jetzt hier hört, überlegen wir uns das gerade, ist ja nicht live, Podcast ist ja aufgezeichnet, schaut bei YouTube rein, da gibt es den Podcast eingeloggt auch und da haben wir es schön nochmal bildlich dargestellt. Das nennt man Service am Kunden. Sören, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war der Golf Podcast mit PGA Golflehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreifekurs. www.sdgolf.de